1: Elba Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad.
2: Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa, con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por
1: 43.312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el tepa soñado. Claro
2: que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto, aquí tendrás luz, agua, 24 horas al día, desagüe, Pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado.
1: Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy fácil, ya
2: que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera arequipa yura O llama a los teléfonos que aparecen en
1: pantalla. Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de... Vaya tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar conectados con nosotros, gracias por continuar siempre fieles a Canal B y a nuestra programación que cada día crece más. Hoy día vamos a tener una entrevista con un congresista, con un padre de la patria, vamos a estar con Alfredo Azurín. Él es eh, presidente de la comisión de seguridad ciudadana, una comisión importante, una comisión que debería de tener el foco de toda la prensa por las eh, circunstancias obvias de lo que ocurre en el país con respecto de la inseguridad. Ocurre que estamos preocupados por una serie de otros elementos pero se descuidan las líneas matrices de las políticas públicas más importantes, que son, como usted sabe bien, seguridad, educación, eh, digamos, inversión desde el lado de la minería, desde el lado del comercio en general, desde el lado del turismo. Se descuida la salud y entonces se descuida también la infraestructura. Entonces, estamos enfocados en cualquier otra cosa y el gobierno más bien promoviendo la virtualidad de la señora Boluarte. En fin, eso es, eh, cada uno pues eh, mira, eh, digamos, el escenario político según su interés, según su predilección, según lo que cree que es eh, más importante. Nosotros sin duda consideramos que hay muchas otras cosas que son más sensibles y claves en este momento para el país que estar promoviendo como hace eh, la señora eh, Boluarte y su primer ministro, como hacen ellos, que es el hecho de querer viajar a como de lugar para, en teoría, conseguir, eh, no sabemos si recursos o la defensa eh, de, eh, digamos, los intereses nacionales, etcétera. Pero, como fuere que sea, eh, nos encontramos en esta coyuntura que es, por cierto, muy singular. Antes de hablar de la política, antes de hablar de lo que sería el programa de hoy, antes de tocar y desarrollar todos los temas que queremos esta noche conversar con usted, déjeme eh, más bien hablarle de un pintor. Por qué el un pintor? Porque el arte, amigos, en realidad es lo esencial en la vida. Déjenme decirle un segundo que el arte es una manera de aproximarnos a lo eh, eterno, a lo fundamental, a lo esencial. Y en el Perú tenemos un artista que se llama Vito Loli, que es un pintor, realmente un hombre con una sensibilidad. Superior, una persona que tiene un carisma, una personalidad, pero sobre todo una decisión por su arte y una pasión por el mismo, eh, fantásticas. Eh, Vito pinta eh, cuadros bellísimos. Aquí hay un video que él grabó hace unos minutos, unas horas, mostrándonos su casa donde está básicamente. Eh, el principal eh, recurso de todo su arte. La galería, en realidad, es su casa. Su casa ya no es, digamos, su casa propiamente dicha, sino es su centro de trabajo y el espacio donde él comparte el arte que propone al mundo entero. Y aquí le ponemos este video. Lo comparto para entrar un poquito de una manera distinta al programa. Siempre estamos hablando como usted sabe, de los temas políticos directamente. Va a haber espacio para la indignación, obviamente, porque el Perú es un país donde uno tiene que indignarse frente a lo que ocurre en diversos sectores de la sociedad. Pero, por un segundo, dejemos que el arte de Vito Loli acaricie nuestro ser, eh, nos inspire y nos haga sentir cuán sensibles somos frente a la belleza de un artista, de lo que puede ser capaz de ser una persona como él con tanto talento, ¿no?
3: Estilo favorito, todos. Surrealismo, abstracción, un impresionismo, abstracción, muy subjetivo. Si, mi casa es de locos. Y si entramos, los voy a invitar a mi baño, ¿ya? Para que ustedes vean los estilos. Miren, acá tengo arte en acrílico, dibujo, Ahí estoy yo, sentado, más arte por aquí, hay arte por todas partes. ¿Cuál es mi estilo favorito? Mi estilo favorito es el color, las formas, las líneas, y toda esta casa que en su momento fue un hogar. Todo se ha convertido en un ambiente de trabajo, pero el trabajo es parte de la vida y la vida es hermosa. Ven acá, todo esto es trabajo, todo es arte, todo es color, todo es forma. Yo tengo un amigo que me dijo esto. Nosotros le debemos a la vida 8 horas de trabajo diario, pero a esas 8 horas de trabajo diario le debemos 8 horas de descanso. Y yo le dije, entonces 8 más 8 son 16 y las otras 8. Y me dijo, te las regalo, pero haz lo mejor de ella. Y lo mejor de eso es trabajo otras 8 horas. Así me gusta la pintura. Acá verán que este es mi estilo. Mi estilo de vida y de pintar.
0: Bueno, realmente Vito Loli es un tipazo. No tuve la oportunidad de conocerlo. Conozco a su esposa, que es eh, Carla Scheffer. Pero él es un tipo fantástico realmente. Así que eh, yo les pongo acá su página web. Si ustedes quieren contactarlo, Vito Loli, ahí tienen ustedes... Cómo poder eh, estar, en, estar en contacto con, 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 con él. Eh, es, eh, creo que, un eh, talento nacional de enorme importancia y quería comenzar el programa mostrando algo de su pintura y de su personalidad. Sin duda, fantástica. Muy bien. Salimos de preguntando... este tema. Preguntando. Salimos de este tema. Entramos al mundo de la política. Él estuvo con nosotros... Víctor Andrés García Velamos de Vitocho. Él es, como comentamos ayer, un hombre vinculado a la Opción Popular de toda su vida. Y comenzamos de varios temas, pero realmente hubo varios eh, clips que creo que son importantes. Déjenme poner tres chiquitos, solamente para comentar algunas cosas que creo que son importantes para conocer el programa de hoy.
4: Es como un barco sin capitán y un partido sin dirigencia. Es como un barco sin capitán, eh, va a la deriva. Y eso es lo que pasa con Acción Popular, que está a la deriva, ¿no? Eh, y eh, claro, y eso se aprovechan algunos eh, oportunistas que han llegado a última hora, que están en el, en el Congreso, que aprovechando la falta de dirigencia, han sido, ellos se han autocolocado en los puestos número uno para ser elegidos al Congreso, han sido elegidos en el Congreso, y en el Congreso están dando rienda suelta a todos sus defectos. Y el más vivo, el más eh, gansteril, el, el que tiene menos eh, valores es el que es que maneja la banda, lo que siempre pasa. El más avesado es el jefe de una banda criminal. Y ahí hay una o dos personas muy avesadas eh, que son los que manejan la bancada, ¿no? Eh, a través de chantajes, de favores. Y de ¿Tienen nombre favores. y apellido? ¿Tienen nombre y apellido? Bueno, uno de ellos es Darwin Espinosa, así de claro. Uno de ellos es Darwin Espinosa, que es, eh, a mi modo de ver, el más avesado de todos, el más inteligente de todos, el más eh, manipulador, el más chantajista, ¿no? El de, el de menores valores. Y claro, él reparte, eh, reparte granjerías, reparte favores, y con eso los tiene agarrados a todos, eh, y los denuncia y los chantajea si es, que se, si es que se alejan de la línea que él ha fijado para la
0: bueno, lo que hace eh, Víctor Andrés García Belaúnde es comentar sobre la crisis interna que tiene Acción Popular. Acción Popular es un partido con una enorme tradición política en el país. Como usted sabe, tuvo de presidente en primer término al arquitecto Fernando Belaúnde, que en ese primer gobierno no concluyó por un golpe de Estado que dio el general Velasco Alvarado. Después regresó en 1980, elegido como presidente de la República en el segundo gobierno. Y después tuvo a Valentín Paniagua como presidente de la República en ese proceso de transición después de el eh, Fujimori. Y tuvo también, por supuesto, a Manuel Merino, que fue presidente también constitucional. O sea que Acción Popular ha tenido cuatro presidentes y, sin duda, varios alcaldes de Lima. Eh, el último ha sido Jorge Muñoz, vacado lamentablemente, pero Jorge Muñoz fue alcalde elegido por Acción Popular. También eh, el arquitecto eh, Orreo fue también un hombre de Acción Popular y ha tenido varios políticos importantes. Uno de los cuales ha sido Alfredo Barnechea, candidato presidencial también del Partido Acción Popular. Y bueno, muchos congresistas. Víctor Andrés García Belaunde. Está Javier Díaz Orihuela, Javier Alba Orlandini. Eh, y bueno, hace unas eh, horas la señora eh, Mari Carmen Alba ha sido también eh, una congresista que ha recibido una medalla por eh, haber ejercido la presidencia del Congreso. Es decir, eh, ha existido, déjenme compartir estas imágenes de María Carmen Alba el día de hoy, hace unos minutos, bueno, hace unas horas en realidad. El primer año como
5: presidenta del Congreso y el segundo como presidenta de Naciones Exteriores, les agradezco mucho, realmente eh, estoy muy contenta que estén aquí. Eh, eh, a, a Mitocho, que es congresista, a Acción Popular, eh, eh, a los constitucionalistas. Quiero agradecer a los alcaldes y eh, a muchas personas que están acá eh, la cantidad de, de mensajes que yo recibía de números desconocidos y que luego ya fueron conocidos. En este año tan difícil, eh, dando consejos, asesorando, recomendando eh, a todos, casi prácticamente a todos, los escuché. ¡Exitosa! Los respondí, con muchos de ellos me, me reuní, fue un año muy difícil. Eh, agradezco a todos y no solamente a ellos, porque creo que es importante luego que pasó este año que encontraba mucha gente que me decía que rezaban por mí que habían cadenas de oraciones para que me dieran fuerza fortaleza para que el Congreso siguiera en pie porque el Congreso ha sido el bastión de la democracia ha sido el que estemos hoy día en democracia, ha sido por un grupo de congresistas y que agradezco que estén aquí presentes, todos sabemos quiénes somos y que formamos el bloque democrático, es así, que nos ayudamos día a día.
0: Ven. Bien, amigos, para hacerlo muy concreto, yo coincido plenamente con lo que dice la congresista Mari Carmen Alba en el sentido siguiente. Yo creo que, en efecto, el Congreso de la República, durante el ejercicio de su presidencia, tuvo un rol trascendente y estelar. Y en buena cuenta, gracias al esfuerzo, no solamente de la señora María Carmen Alba, sino de toda la mesa directiva, pero también de muchos congresistas, en ese bloque democrático que se pudo enfrentar a las huestes corruptas de Pedro Castillo. El Congreso fue en realidad eh, un instrumento fundamental. Tenemos que tenerlo claro. Hay, por cierto, operadores políticos, periodistas y también eh, interesados en desdibujar completamente la imagen del Congreso y la imagen de Mari Carmen Alba, que desde mi punto de vista tuvo un papel importante, también con errores, también con defectos, pero hay que reconocerlo que tuvo aciertos que han sido muy meritorios y muy importantes. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Porque si no, a veces también se pierden las perspectivas de las cosas con el tiempo. Eso no debe ocurrir bajo ninguna circunstancia. Pero hablamos más ayer con Vitocho, y se dijo otras cosas más que creo que tienen también un valor muy grande. A ver, aquí va.
4: ...va a pensar que este gobierno es de derecha, y por lo tanto, el 26, cuando hay elecciones el péndulo va a regresar o sea, hemos mostrado en la derecha, volvamos a la izquierda y de repente eh, eh, Perú Libre puede tener un buen candidato y de repente puede ganar el año 2026 como pasó en Bolivia la IANES se quedó mucho tiempo y en vez de ganar Carlos Mesa que ya había ganado antes la segunda vez que fue convocada por la ANES a, la, la ANES eh, uh -huh. salió perdedor Carlos Mesa que era un buen candidato un buen elemento, y salió elegido otra vez el más. O sea, eso es lo que puede pasar ahora, ¿no? Que por quedarse mm. mucho tiempo, van a dar la impresión de que es un gobierno de derecha que, que se paró a la izquierda, y al final hay que volver al péndulo mm. de antes, y mm. volver otra vez a la izquierda. Y eso creo que es lo que puede pasar, y eso es lo que no ha debido pasar, no debería pasar.
0: Bueno, a ver, creo que Vitocho, en esta parte, sin duda, está haciendo un análisis que puede ser, desde mi punto de vista, muy certero. Y hay que estar atento. Es decir, lo que ha ocurrido después del 7 de diciembre es un reacomodo de fuerzas políticas. Pero ahí comienza, en buena parte, cierta confusión. Y una confusión que viene de diversos sectores, pero donde, desde mi punto de vista, la derecha tiene un papel preponderante en esa confusión, por no interpretar correctamente lo que está pasando y cuál debería ser el rol de esa, digamos, eh, importante eh, facción democrática que sirvió justamente para darle soporte a la señora Boluarte y proteger al país institucionalmente durante el golpe del 7 de diciembre y demás. Entonces, el señor... Eh, Vitocho señala con claridad de que si seguimos como estamos, la impresión que va a quedar, la percepción que se va a construir y como usted sabe lo hemos dicho siempre y lo dicen siempre los estudiosos y los analistas, lo que se percibe es lo que en realidad existe. No importa si es mentira, la percepción en política, amigos, es la realidad. Y bajo esa circunstancia, si nosotros eh, lo que hacemos es, eh, en el bloque democrático de derecha, continuar con un soporte absurdo a las políticas eh, que no tienen dirección de la señora Boluarte, lo único que se está instalando en la cabeza del elector es que este gobierno, de una marxista, como dice mi hijo Alfonso Bahía Mato, que Gina Boluarte en el fondo es también un gobierno de la derecha. Entonces, ojo con el tema, porque al final de cuentas estamos hablando de política y la política sirve a un interés determinado. Vitocho dice, si esto continúa así, pues va a pasar que en realidad en el 26 va a ganar la izquierda con cualquier candidato. ¿Y por qué? Porque ha sido un gobierno de derecha. Pero ¿cómo así? Pero ganó Pedro Castillo pero Dina Boluarte era su vicepresidenta, pero ellos ponen a los ministros de Estado y ahora resulta que el gobierno va a aparecer como si fuera un gobierno de derecha. Bueno, ojo, porque eso que está ocurriendo básicamente ocurre porque la derecha en este momento, desde mi punto de vista, no tiene una organicidad, no tiene una organización, no tiene un consenso. Y más bien lo que estamos apreciando es que en algunos espacios se están comenzando a barajar nombres, a lanzar iniciativas diversas, pero no existe claramente un liderazgo. No hay una estructura política en este momento. Hay esfuerzos, hay iniciativas, pero no existe un plan. Ahora bien, eh, ¿qué pasa con el viaje de Dina Boluarte? Otro tema muy importante. A ver, ¿qué dijo sobre eso? Yo creo que esta parte es la más interesante de lo que dijo ayer Vitocho. Que el señor Otárola y la señora Boluarte están haciendo este lobby en el Congreso para esa ley y siguen con el tema. ¿Por qué razón? Por frivolidad
4: la señora, Aldado, la señora Boluarte quiere que le toquen marcha de banderas en todos los países que quiera recorrer. Por frivolidad la gente en la política, y yo he visto mucha gente de política, se mueren por viajar. Prácticamente quieren ser eh, di, eh, congresistas, ministros por viajar. Se mueren por viajar. Yo he visto cantidad de ministros haciendo cola para via viajar. Yo decir, Busca las invitaciones, busca la manera de salir. Les encantan eh, los viajes. Eh, la frivolidad es muy grande en las alturas del poder. Que sí, la señora Boluarte se dedique a viajar a Puno. Ella debe conquistar Puno y además como habla quechua lo puede hacer con cierta facilidad uh -huh. ella tiene que viajar por el Perú no viajar a, a Europa ella quiere ir a Europa pues quiere ir a París quiere estar en Madrid quiere que, eh, hablar con el rey me lo han dicho gente de su entorno le encanta la frivolidad le encanta el, viajar, el viaje le encanta alojarse pues, en, en
0: hoteles de cinco estrellas
4: bueno pues que espere para después que espere para después va a tener tiempo
0: todavía pero para después ¿cuándo?
4: Cuando deje el poder, cuando deje el poder. Pero va a viajar y con la suya, el... ahora va a viajar con la nuestra, por eso quiere ir. Ah, que ese es el tema. <risa> ese es el tema. Ese es el tema que después le puede costar y ahora no le cuesta. Pero también después, si sale bien parada del gobierno, si sale por la puerta grande y no por la puerta falsa, yo estoy seguro que la van a invitar. Que no se preocupe, que no es se adelante. Que... En política hay que saber esperar.
0: Bueno, bueno, esa eh, frase final de Vitocho es eh, bastante compleja de comprender para los políticos nuevos y para la gente que está o que podría estar confundida o despistada. Es decir, la paciencia hace el éxito en la política. ¿Tendrá paciencia la señora Boluarte? ¿Tendrá la paciencia el señor Otárola? Tendrán paciencia los partidos políticos y los que se proyectan como candidatos o candidatas. Eh, y aquí es eh, el punto clave, ¿no? La señora Boluarte está apelando a una argucia inconstitucional. Y Otarola lo sabe. Y podría preguntarle perfectamente a esa comisión consultiva donde hay tanta gente. Eh, Meritoria, meritocrática, brillante, sobre este, digamos, deseo de seguir con el tema del gobierno virtual. Es una eh, absoluta eh, tontería, para decirlo con claridad, amigos. ¿Qué hace la señora Boluarte tratando de pedir eh, a través de una ley? Que se vulnere la Constitución, que se haga una ley a nombre propio para que ella viaje por el mundo. A ver, ¿por qué no más bien le invertimos la jugada a la señora Boluarte y le damos una idea al señor Otárrola, qué tan presto está siempre para ayudar a la señora presidente? ¿Por qué no más bien piensan, piensan en traer como invitados a los presidentes que les interese? Que visiten el Perú. Oye, Cusco es una ciudad espectacular. Cajamarca es un lugar bellísimo. Arequipa, Puno, Ica, Apurímac, ¿de dónde es ella? En el norte tenemos las playas de eh, Tumbes, de Piura. Tenemos eh, el espectáculo fantástico en Lambayeque con las eh, tumbas del Señor de Zipán. O tenemos los hermosos espacios de Trujillo para ver la marinera, con caballos y con eh, especialistas en estas artes eh, en el Perú, y podemos tener, en fin, me puedo aburrir de hablar de la costa, de la sierra y la selva, ¿por qué más bien no se preocupan en entrar aquí a los presidentes, estar aquí a los líderes mundiales? ¿Por qué no hacen un evento donde traen a estas personas en lugar de estar... Eh, digamos, buscando torcer la Carta Magna para viajar y para, digamos, construir este absurdo que es que quiero manejar desde mi celular el país. Eso realmente, y ese, ese asunto de que atono con los tiempos y la modernidad, es un absurdo absoluto. La amenaza que tiene la señora Boluarte es muy grande y está claramente eh, establecida y definida en el Perú, no hay tiempo que perder viajando. La señora Boluarte no se da cuenta, y el señor Tarola evidentemente no la ve, porque está seguramente homovilado. Eh, ojalá que no tenga cerca sobones, ¿no? porque lo peor que le puede pasar a un hombre o mujer que maneja poder es la sobonería. Uno, cuando logra una posición que puede ser relativamente importante de poder, lo primero que tienes que detectar es dónde están los sobones para sacarlos, porque son realmente una enfermedad terrible, pueden tumbarse cualquier cosa. Entonces, cuando los sobones te dicen que todo lo que haces está bien, estás muerto. Eso no funciona. Y entonces, en esa virtud, insisto, en vez de estar pensando en viajar, ¿por qué no se piensa en traer? ¿Y por qué no se identifica dónde está el problema? Porque aquí lo que existe es una organización criminal que es la que Castillo ha manejado y sigue manejando para traerse abajo al gobierno de Nina Boluarte y tomar el Perú. Ese es el peligro que nosotros decimos hace rato, amigos. Eso es lo que la señora Boluarte no ha denunciado. La señora Boluarte y el señor Tarola no señalan al mundo entero que el peligro es ese y que la organización criminal es internacional. De eso no dicen nada. ¿Por qué? Eh, Ustedes creen que no es así. A ver, escuchemos qué dice, por ejemplo, a la señora Verónica Mendoza.
6: Justamente hoy, Javi, se cumplen seis meses desde que se inició el régimen cívico-militar que encabeza la señora Boluarte. Eh, que encabeza, en realidad, es un decir, porque ella no es más que la careta de una coalición autoritaria, conservadora y mafiosa, en la que funcionan de manera armoniosa, diré, una ultraderecha afincada en el Parlamento, aliada con el oligopolio mediático, poder económico, grandes grupos de poder económico y nuevas mafias, además de las fuerzas armadas y policiales. Una coalición autoritaria que avanza de manera decidida, en el desmantelamiento de instituciones, en el retroceso en materia de derechos y en buscar bajo cualquier condición garantizar sus, su impunidad eh, y sus negocios particulares. Que ya ha logrado en estos últimos meses copar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y que avanza decidida, eh, hacia el copamiento de los organismos del sistema electoral. Y por eso me resulta también sumamente preocupante que en estos días, hoy mismo, el señor Otárola, presidente del Consejo de Ministros, esté junto con nuestra canciller eh, en reuniones oficiales en Francia y en España, eh, pretendiendo avanzar en la integración del Perú en la OCDE sin que se diga nada respecto de la situación de los derechos humanos en el Perú. Entiendo, por supuesto, que la política exterior tiene que ver con relaciones entre Estados, más allá de los signos ideológicos, ¿no es cierto?, de los gobiernos de turno, pero aquí estamos hablando de los derechos humanos, de la defensa de la, de la vida, y creo que es fundamental que se alcen las voces de los demócratas en este contexto, ¿no?, que la visita del señor Otárola no sea para él una lavada de cara, porque estamos hablando, quiero precisarlo, de quien fue ministro de defensa cuando se produjo la masacre en Ayacucho.
0: Claro, la señora Verónica Mendoza, con precisión, vamos a decirlo eh, con claridad, no, con inteligencia, argumenta una posición política construye una narrativa conveniente para ella y sus fines políticos de desestabilización nuestra pregunta es si el gobierno tiene eh, políticamente una respuesta a esto que no debería ser en modo alguno necesito que me autoricen a que viaje la presidenta y que manejemos el país desde un celular esa no puede ser la respuesta o sea, eso es un error desde, desde el punto de vista lo hecho del principio a mí me parece que es una tontería. Ellos siguen trabajando y lo están haciendo a su manera.
7: Como ya debes haber visto en mis redes sociales, mi partido viene luchando por conseguir inscripción legal. Una tarea nada sencilla en medio de un contexto en el que los políticos corruptos que violan derechos humanos, que mochan sueldos y se callan frente al asesinato y la masacre de decenas de campesinos y campesinas asesinados a inicios de año, reafirmo mi compromiso con el proceso de construcción de un proyecto político transformador.
0: Para esta gente solamente lo dejo ahí, ¿no? Este, los muertos no son iguales. Hay muertos y muertos, ¿no es cierto? Cuando los muertos nos hacía Castillo, no existían muertos. Cuando morían por la represión que Castillo organizaba eh, cuando hacía sus consejos de ministros descentralizados, se hiciera por diferentes partes de Perú y la gente se había protestar y habían muerto, no existía ni noticias, sabían. Pero cuando eh, subversivos terroristas eh, destruyen aeropuertos, cuando destruyen comisarías, cuando destruyen fábricas, cuando destruyen eh, edificios públicos y privados, cuando eh, toman vías, carreteras, y cuando la gente muere en las ambulancias porque no pueden llegar a atenderse, de eso estas personas no dicen una palabra. Una palabra. Ellos no conocen lo que significa el Estado de Derecho. Más bien, el Estado es torcido para que se sirvan. Porque todas estas personas, Verónica Mendoza y sus amigos han estado viviendo de Pedro Castillo y Verónica Mendoza era la primera. Esta es otra de sus colaboradoras.
7: Por eso, durante todo el mes de junio, desarrollé una serie de actividades para poder lograr la inscripción de mi partido. Durante mayo, estuvimos visitando Chincha, Cusco y otras regiones del país con la finalidad de seguir afiliando y sumando más personas al nuevo Perú.
0: ¿Usted cree que eso no es así? Ojo con el. El
7: partido que acoge todas las luchas. Y durante todo junio vamos a desarrollar una campaña de afiliación para inscribir a luchadores sociales, a dirigentes populares, a personas que estén dispuestas a construir un proyecto político que pueda brindarles salidas estructurales a los principales problemas del país.
0: Que todos nos hacemos es y que hace la derecha, o no es necesario, o basta con lo que se tiene hasta ahora.
7: Vamos a realizar actividades llenas de coraje y llenas de alegría. Tendremos desde un reconocimiento a activistas LGTBI que han hecho una mirada de clase hasta una fiesta por la afiliación con la única finalidad de seguir convocando y sumando más voces, corazones y latidos a este proyecto político con la intención de inscribir el Nuevo Perú como una estrategia, como una herramienta de cambio y de transformación.
0: ¿Qué le parece? Están embalados. Y por otro lado, Betsy Chávez, que para mí es, digamos, la eh, persona que intelectualmente, junto con Aníbal Torres y con Bermejo, desde mi punto de vista, desde mi opinión, son los que eh, contribuyen, ¿no? eh, digamos, instrumentalizan y le dan forma a ese discurso del 7 de diciembre, y participan en los actos preparatorios y demás del golpe de Estado, bueno, ellos están libres de polvo y paja, ¿no? O sea, están en, están en investigaciones, pero en realidad están pues súper, súper, súper contentos, ¿no? A ver, escuchemos acá a nuestra preferida reportera de Willax, que, bueno, cerca Sitia... Y eh, cuadra a Betsy
8: Chávez. ¿No va a responder? No sé si no lo has indicado. ¿cómo? Señora Betsy Chávez. teléfono. <risa> ¿Era necesario hacer eso, congresista Betsy Chávez? importante que ponga? Estoy hablando por teléfono, señorita. Usted promovió el golpe de Estado, señora Betsy Chávez. Y puede terminar presa primer, por eso. Por eh, no, estado, yo no he promovido en lo que usted indica.
9: Yo, yo, sí creo que ustedes son los sicarios de la información, ¿no? los sigo considerando
8: y considero que son unos marmeleros. Que, que estar... Señora hay Chávez, señor? Pedro Castillo es un golpista, así? ¿sí o no? ¿As así con de no. corrupción. No, no hay un golpe de Estado el 7 de diciembre pasado. No. Disculpe, ¿en qué mundo vive usted? ¿En qué realidad paralela vive usted? Él dio un golpe de estado el 7 de diciembre pasado y usted lo felicitó, lo abrazó. Creo que la gente es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de la forma en la que usted realiza eh, sus preguntas. Y la gente es suficientemente inteligente para ver que quien nos gobernó es un golpista, en estos momentos investigado por presuntos actos de corrupción y no estaría solo en ese paquete, en esa organización criminal que según el Ministerio Público nos gobernó, incluida usted, señora Betsy Creo que usted es una mermelera, y eso es parte de su trabajo y felicitaciones. Mermelera, discúlpeme. ¿no? Aquí la señorita Los mermelera peruanos, ¿no? que preguntamos las ¿Ah? cosas como son. Sí. Los invito a mi podcast de la próxima semana. Muchas gracias. Pero Castillo es un golpista, señora Betsy Chávez. Y usted, y, usted, y usted promovió el golpe de Estado. No, ni siquiera descarta que ha un golpista. Ah, el delincuente es usted. Y usted ¿Sí nos dice... Perdón. Y usted también. ¿Me está llamando delincuente? Bueno, usted está llamando delincuente, señora Chávez. Vamos, señora Chávez, ¿necesita la protección de otro congresista que... No, no, ¿Por qué no llama delincuente? A ver, pero ¿Tiene pruebas usted que yo soy delincuente para que me sindique de tal? retirarse? No, estoy haciendo mi trabajo, estoy en la vía pública. Usted tiene que rendirle cuentas al pueblo como congresista de la República, que sigue siendo. ¿Sigue cobrando como ministra? Me imagino que no, ¿no? Entre tres mil soles se estará extrañando, ¿no? Su mermelada, como tanto le gusta llamar a los periodistas. Señorita no vemos otro día. Le vaya no, muy no, bien. no, no, no nos vamos a ver otro día. Tiene que rendir cuentas usted al pueblo. no hay usted tiene que rendir cuentas al pueblo, señora Chávez, Después del golpe de estado, usted hizo mutis. Sí, los políticos. Mutis, se ha escondido. No la veíamos, no la veíamos en el Congreso. Creo que la gente sabe perfectamente la clase de mermeleros que son ustedes. Nosotros sacamos al descubierto su video de su pareja negada, a la que usted le dio trabajo en su condición de ministra de Estado, a él y a toda su familia. Les pido a todas las personas de su medio que la próxima semana nos encontremos en mi podcast. ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué se corren los periodistas? Correrme es mi despacho. ¿Nos tiene miedo? A usted definitivamente no mermelero. Parece que sí, parece que sí, porque el que nada debe, nada teme, señora.
0: Arroba. Juana Avellaneda. Brillante. Por una razón muy sencilla, ¿no? Eh, el congresista es un funcionario público. Es un representante del pueblo. Quizá de los que podemos tener a la vista, eh, el congresista le dé explicaciones a la gente. Y usted, como yo, como cualquier ciudadano, podemos pedirle en cualquier momento a un congresista que nos dé una explicación. La periodista Avellaneda lo que hace es interpretar, desde su punto de vista, cosa que nosotros coincidimos con ella, un deseo y un clamor popular por respuestas frente a hechos determinados. Claro, tiene un estilo mordaz, un estilo incisivo, pero más allá del estilo que podía gustar o no a unas personas, eh, creemos que el objetivo de la pregunta y la precisión que busca es la correcta. Y la señora Betsy Chávez, obviamente, tiene explicaciones que no puede dar, porque todos conocemos qué es lo que ha pasado, o dudamos. No, usted no debe dudar, usted debe estar seguro de lo que ha ocurrido. Entonces, este es el mundo al que se enfrenta la señora Boluarte. No quiere decir que, uh, dirías... Como diría un sub escoge tus enemigos, no escogas a Betsy Chávez. No, 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 no entremos por ahí, pues no vamos no a equivocar. O sea, obviamente no vas a escoger, pues, a Verónica Mendoza, a Betsy Chávez. Perfecto. La, el tema no es si escoges o no a esos enemigos. El tema es que esos son los que están haciendo y construyendo una narrativa para tenerte abajo y están operando políticamente para destruir el gobierno del Perú. Y si tú como gobierno no te das cuenta de eso, o los menosprecias, o los minimizas, vas a caer en cuenta tarde de que has cometido un error político. Entonces tienes que estar ocupado, preocupado, o sea, ocupado con antelación por lo que esta gente está haciendo. Y eso no se resuelve, amigos, lamento decirlo otra vez, viajando al extranjero para buscar que te aplaudan como dice vitocho. ¡No! Lo que tiene que hacer Boluarte es un plan para viajar por el sur, por el norte, por el oriente, para vincularse con la gente, para conseguir generar confianza, para tener inversión privada, para despertar el ánimo de los peruanos en gastar y en invertir, dar reglas claras. No sé si lo podrá hacer. Por lo pronto, lo que significa esto de la ministra de Salud es una barbaridad, que por supuesto no está dispuesto a aceptar, porque la señora Boluarte ha salido a respaldar a la señora Rosa Gutiérrez. Un error garrafal de ella, pero también dotáronla que en lugar de corregir, supuestamente él es el político, no, lejos de corregir, lo mantienen así, lo mantienen igual a ella. El error continúa. Es realmente una cosa incon Sebible lo que está pasando en el caso de la señora Gutiérrez acá les pongo solamente para que lo tengan presente no se lo olviden el eh, pantallazo de la cuenta en Twitter de Juana Avellaneda periodista de Willax yo soy hincha de la señora señorita Avellaneda desde aquí lo digo con todo respeto y aprecio profesional me parece estupendo su trabajo, espero que lo siga haciendo igual, para todos, ¿no? Y entonces, mire usted, termino lo de, lo de Juana Villanea y continúo con otro tema que me parece central antes de pasar a la entrevista con Azulín. Nos quedan unos ocho minutos. Y es que Keiko despertó, ¿no es cierto? Ustedes vieron ayer a Keiko Fujimori diciendo varias cosas sobre el gobierno. Eh, yo sigo sin entender claramente qué es lo que está haciendo los Fujimorinos. Lo, lo, lo digo... Con franqueza, ¿no? Eh, no, no, no llego a comprender, no entiendo a su vocero, Nano Guerra García, no lo entiendo. Quizá me parece mucho más claro, eh, 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 Miki Torres, bueno, más, pero no, no, diametralmente opuesto al señor Nano Guerra García. Sinceramente, ¿ah? ¿eh? con todo lo que también puedes criticar de las cosas que puede o no hacer acertadamente o equivocadamente el señor Miki Torres. Creo que Miki Torres es, por lejos, pero por lejos, millones de millones de kilómetros, mucho mejor je, y mucho más certero en su comunicación, en sus explicaciones, que lo que hace el señor Nanoer. Pero, en fin, en fin. Eh, pero, pero eso no quita que no comprendo yo, por lo menos, cuál es la posición clara en las cosas que estamos debatiendo en el país. O sea, no percibo una posición clara con respecto de la salud, de la educación, de la inversión privada, de lo que pasa en el sur, de lo que pasa en diversas partes de la circunscripción nacional. No se tiene con claridad las posiciones del fujimorismo. ¿Por qué? ¿Quiénes son los voceros? ¿Y quiénes no están contribuyendo con su vocería a dar las posiciones de esta, de esta, claras de esta fuerza política? Bueno, tuvo que salir ayer Keiko a decir lo que voy a poner a continuación.
10: La agenda parlamentaria nunca debe alejarse de los temas importantes de las personas. Y en los últimos días que hemos visto el balance que ha hecho la presidenta de nuestro país, la verdad que me ha dejado bastante preocupada preocupada de ver una actitud triunfalista eh, y con cero autocrítica y, y yo creo que después de ver eso nos debe de llevar a nosotros a un cambio de actitud porque si ella y su gobierno no es capaz de hacer los cambios que corresponde debemos nosotros de señalar justamente cambios en el gabinete. La gente lo que quiere es más acción y menos triunfalismo. Y yo creo que este es el mensaje que de manera directa podemos decirlo desde fuerza popular. Entonces, por ejemplo, para mí es inaceptable que la ministra de salud diga que acá no pasa nada. Cuando vemos que todos los días, lamentablemente, están muriendo muchos compatriotas, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo es posible que la presidenta del Perú no haga nada frente a la corriente estatizadora que tiene su ministro de Energía y Minas? Ni qué decir de la ministra de Agricultura, que ha ejecutado menos del 15% del presupuesto de Punche Perú. Eso para mí es una muestra de indolencia, de incapacidad para nuestros hermanos del campo. Y claro, si ya nos ponemos a analizar eh, la seguridad ciudadana, vemos pues que el sicariato, la extorsión, la delincuencia sigue avanzando. ¿Qué significa eso? Que el ministro del interior ha fracasado. Claro, quien debería hacer los cambios eh, es el premier, ¿no? la persona que más apoya a la presidenta. Y lamentablemente no ha hecho los cambios de manera oportuna. Entonces yo considero que esto lamentablemente puede llevarlos a un desgaste, ¿no? Porque lo que se avisora, es una serie de interpelaciones y censura que se pueden evitar, que se pueden evitar dándole este mensaje claro, reflexivo y directo a este gobierno. Yo le dije a la presidenta cuando estuve con ella, cuente con nosotros para poder ayudar y resolver los problemas de todos los peruanos. pero es justamente pensando en todos los peruanos y en nombre de ellos que exigimos a este gobierno y a la presidenta del Perú que haga cambios de manera inmediata a este gabinete.
0: Bueno, a ver, es una posición eh, que me parece bastante clara de la señora Fujimori, en realidad eh, entendemos que la salud ha sido de la señora Fujimori la que ha impedido que ella esté antes eh, enfrente de su agrupación política diciendo esto. Es evidente que los que tiene alrededor no han podido articular un mensaje claro. Aún nos parece bastante, digamos, eh, todavía débil, ¿no? Lo que dice la señora Fujimori, pero a ver, la conclusión es de que para ella, tanto salud como minería, agricultura y seguridad son eh, carteras que podrían merecer un cambio. Eh, no me queda muy claro, en realidad, eh, lo que pasa en eh, minería, lo que pasa en agricultura, aunque lo de seguridad sí es calamitoso, pero aún eso todavía podríamos, digamos, ponerlo como una cuestión interrogante. Lo que me parece que es, en lo que coincidimos claramente es en el tema de salud. Creo que ahí no hay nada que hacer. Creo también que el asunto de Paola Lazarte es, eh, aun cuando ella viene y ha estado presente en el régimen del señor Vizcarra, creo que tiene todavía eh, un espacio para poder mostrar o demostrar que no tiene esas, digamos, eh, malas maneras de eh, hacer política o actuar como en una funcionaria pública, y que más bien eh, en el caso de la señora Rosa Gutiérrez es clarísimo que eh, la actitud, eh, la forma y la manera de, digamos, hacer un ministerio es una herencia clarísima del vizcarrato. Pero entonces regresamos a la señora Fujimori, ¿no? Eh, exactamente qué van a plantear. Porque creo que ustedes, o sea, los fujimoristas, salvo que me equivoque y espero que me corrija alguien, eh, ¿han, eh, digamos, aceptado o aprobado este asunto de la virtualidad del gobierno de la señora eh, Boluarte o, o me equivoqué? Si me equivoco, me rectifico inmediatamente. Pero si no, bueno, me quedan las dudas sobre exactamente qué están proponiendo. Y en diversas, digamos, otras votaciones veo al fujimorismo que no se entiende lo que está haciendo. Quizá haya, por cierto, un problema para los comunicadores del Que Yo creo que por ahí también viene problemas problema más o menos grave hace rato. ¿eh? Y haberse lo, digamos, dejado en las manos de Nano Guerra, en fin, yo... Eh, se me paran los pelos, digamos, por decirlo menos, ¿no? Porque las conclusiones que vemos de su eh, forma de actuar en la comunicación son terribles. Sinceramente lo digo con el aprecio que le tengo además a Nano, ¿no? pero... Él ahora es un eh, congresista de la República, es un funcionario y yo soy un ciudadano. Y en virtud de eso doy mi opinión. Creo que Nano debería de ser cualquier cosa, menos hacer voy a Sinceramente. Eh, pero en fin, lo dejo ahí. Eh, me parece que es hora de hablar con nuestro congresista invitado, que es el señor Alfredo Azulín. Entonces dejamos el tema ahí. Mañana continuamos con más análisis político. Ahora vamos a hablar de la entrevista, o de, vamos a tener la entrevista con nuestro invitado. Adelante con Alfredo Basoy, por favor. ¿Qué tal, congresista? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Bahía Talks. ¿Cómo le va?
9: Bien, ¿cómo está? Gracias por la invitación, señor Bella.
0: Bien, lo primero que me gustaría preguntarle es acerca de la comisión que usted preside, que es una comisión que en estas circunstancias y coyuntura tiene una relevancia enorme, que es la de seguridad ciudadana en medio de la inseguridad ciudadana. Eh, bueno, ¿cómo eh, está trabajando la comisión y cuáles son las prioridades que maneja en este momento?
9: Bueno, nosotros estamos fiscalizando, eh, debo decirle, como nunca se ha fiscalizado de una manera este, tan frontal en este, en este trabajo, eh, me honro presidir también la presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero nosotros tenemos que ser críticos, estoy viendo una total falencia entre lo, el municipio, la policía, el gobierno regional, donde no hay una comunicación verdaderamente para afrontar la inseguridad ciudadana. Esa famosa articulación que ellos siempre pregonan no lo llevan a la práctica. Entonces, cuando nosotros vemos que hay ese divorcio, ni siquiera una comunicación y una falta también de entrenamiento a, lo, a los serenos, yo creo que es un punto en contra. Ni siquiera tienen los planes de seguridad este, aprobados hasta la fecha. Entonces, eh, de veras, como que no, sinceramente no les ponen atención a la capacitación de los serenos como debe ser. ¿no?
0: Ya, o sea que en este momento lo que existe es eh, una descoordinación en el tema de seguridad ciudadana.
9: ¿Ese es el punto? Sí, hay una descoordinación en lo que respecta a seguridad ciudadana. Están todos los, digamos, los dispositivos, eh, digamos, literalmente expuestos, pero parece que eh, no le ponen el, el empeño que deberían poner. Y yo como comisión y como es policía, estamos verificando ese en sitio, pero ahora también estamos nosotros fiscalizándola con la SEC. ¿Y qué es lo que están haciendo cada uno y cómo están cumpliendo sus actividades obligatorias para colaborar con la policía? Sabemos que la policía no tiene, no tiene las herramientas suficientes, pero... Y por eso que estamos llamando ya a cada uno de los este, integrantes de la Conase para que nos respondan qué es lo que está haciendo respecto a su obligación que tiene que cumplir. Y parece que algunos eh, no lo tienen muy, digamos, internalizado y como que nunca se ha fiscalizado de otra manera. Y parece que ya todos se están poniendo en línea porque lo estamos llamando a la comisión. Entonces, esta yeah. es su obligación que ha hecho con respecto a esto, ¿no? Entonces, puntualmente nosotros hacemos la pregunta, pero no esperamos que nos traigan un PPT, sino que nos respondan puntualmente qué es lo que están haciendo con cada esa exigencia de las actividades y las acciones estratégicas que tienen que cumplir.
0: Usted, congresista, es un policía o ha sido un policía que ha trabajado durante una buena parte de su carrera policial eh, en aduanas y en la detección justamente de narcotráfico y contrabando en general. Entendemos eso. Entonces, mi pregunta es... Eh, ¿Qué piensa usted de estas iniciativas diversas que se hablan o hablan en torno a eh, darle armamento letal al serenazgo? ¿Cómo evalúa esa posibilidad?
9: Mire, señor Vaya, yo estoy, eh, digamos, de acuerdo a todo lo que tenga que ayudar a la, eh, luchar contra la inseguridad ciudadana. Pero el asunto es... Eh, si le damos las armas, tenemos que darle a gente profesional para que pueda hacer un uso racional, digamos, hasta profesional de, la, de las armas para luchar. A mí me gustaría, como en otros países, en los Zafones, donde todo se respeta, se respetan las autoridades y pueden hacer uso hasta de su arma. Pero acá vemos, digamos, una... No estoy de acuerdo totalmente que se proporcionen las armas, eh, digamos, eh, letales, letales. Digo, para, digamos, para los serenos, pero las no letales, bueno, pueden ser us usadas, digamos, ahora. Estoy de acuerdo en eso pero aún así va a ser una desventaja, porque el delincuente va a saber y va a usar siempre un arma letal y luchar con un arma no letal será para algunas intervenciones, digamos, de menor riesgo, pero al final el que va a intervenir con esa arma no letal está en desventaja, porque el delincuente nunca va a usar un arma no letal, sino va a usar un, arma, un cuchillo o un, no sé, un arma de fuego. Entonces sí va a haber una desventaja, pero el, la, el tema es cómo capacitan al sereno y que esté en comunicación con los, los comisarios y Mire, la comisaría puede hacer un gran trabajo sin necesidad de ir a una escuela de sereno uh -huh. Y eso, no, hasta ahora, discúlpenme, no, no lo internalizan. Y preparar a los serenos. Sabemos que ellos no pueden arreglar su vida, pero hay maneras de intervenir. No con lo que hemos visto ahora en los serenos, cómo han arreglado su vida de una manera tan, disculpa, tan imprudente, que tienen que estar preparados para saber intervenir. Entonces, eso es lo que no hay en los serenos actualmente, sino entran los que apoyan, digamos, a los candidatos de las alcaldías. Hay que decirlo y tienen que olvidarse de las banderas políticas para afrontar la inseguridad, señor Bahía definitivamente, eso es lo que nosotros encontramos olvídense de las banderas políticas enfóquense y aporten a la seguridad ciudadana y acá también le digo yo le exijo yo al Ejecutivo por favor, hemos visitado las fronteras imagínense y curiosamente encuentro amigos que son jefes en las fronteras, en la selva y me dicen textualmente para que lo entiendan ¿no? Alfredo, nosotros tenemos los puntos de acopio, tenemos los laboratorios y sabemos dónde están Sabemos están, pero no tenemos los recursos. O sea, una, digamos, avionetas, helicópteros y puestos de abastecimiento para que puedan hacer trabajos limpios. Porque si van por la vía este, normal, por, el, digamos, por la mata, por el, este, la selva, a veces la población sale al encuentro y los atacan y los matan. Entonces, yo creo que acá tiene que tener una mayor inversión el ejecutivo para luchar contra la inseguridad ciudadana. El mm. problema del BRAIN es tan, digamos, eh, es tan crudo, tan difícil, porque también los recursos alternativos que sería la población para que ellos tengan una oportunidad de mejorar, no se desarrollan. ¿Por qué? Porque los que ten, mire, lo voy a decir con toda seguridad, los que están en el campo, los que tienen que ver esta problemática de los nativos, que tienen que ganar los recursos, no lo están haciendo de la manera como debe ser. Tiene que haber un buen censo de saber quién es quién, para ayudarlos a que ellos también tengan que producir productos alternativos y no recurran la hoja de coca.
0: Mm. Ahora, antes de hablar del tema del Brian, porque yo entiendo que usted, congresista, ha estado presente en el Brian, pero antes de hablar del de Brian específicamente, quería preguntarle un poco más sobre la policía. Y es el hecho de que, entonces, el debate también se presenta en el sentido de decir, bueno, en realidad, eh, más que darle armas no letales al sereno, lo que habría que hacer, en todo caso, adicionalmente, es apoyar a la policía con mejor equipamiento y que, con mayor cantidad de efectivos policiales. Eh, sí. A ver, ¿cómo, digamos, se interpreta esa sugerencia o esa situación en la conversación que se está dando, en
9: el debate público? Eso, eso está, eh, bueno, obviamente la policía tiene que darle los recursos, lo cual no se está haciendo como debe ser. Y yo hasta asumo, o hasta yo pediría que se declare en emergencia la policía en, con lo que respecta al parque de automotor. Con decirle que no tienen armamentos en las comisarías, y eso es un hecho recurrente de todas las comisarías tienen revólveres y no tienen pistola. O sea, imagínense en qué condición estamos y eso se repite en todos sitios. Entonces, simplemente nosotros lo ponemos en evidencia y como lo digo, es un hecho recurrente. Pero acá hay un problema también que tenemos que ser auto, autocríticos.
5: Uh -huh.
9: Últimamente estamos viendo, y hay que decirlo, los filtros, ¿Por qué estamos viendo una recurrencia de jóvenes policías, suboficiales, con cinco, cuatro, seis años de servicio, delinquiendo. Hemos pedido nosotros la información y es alarmante porque tenemos cerca de 25.000, 27.000 suboficiales investigados. Entonces acá, cuando a mí me dicen, no, nosotros sí hacemos toda una prueba, no, no, no está funcionando los filtros para tener buenos elementos. Porque si hay una recurrencia de suboficiales de, de, poco, de pocos años de servicio que estén, digamos, delinquiendo, es porque hay una, digamos, una falla en ese mecanismo de, digamos, de conseguir buenos elementos en la policía. Pero aparte yo acá tengo que decir, y que sirva como una crítica a la policía, hay que entender que también es falta de control. En versiones reuniones que tenemos con generales este, que han estado en la policía y conozco y me dicen, ni siquiera son los recursos. Una buena policía ni siquiera tiene que tener todos los recursos tecnológicos para que sea una buena policía. El tema parte porque tiene que haber un buen control. Y si no hay buen control en la policía, vamos a tener estos casos de jóvenes que están delinquiendo y no hay, un buen, digamos, una buena supervisión. ¿Qué cosas en mi personal? Yo tengo que conocer a mi personal y parece que eso no está funcionando. Entonces, a nosotros nos reunimos, digo, ¿qué hace usted con su personal? ¿Cómo se reúne? ¿Cómo conversa con ellos? Independientemente de las, digamos, de las charlas de derechos humanos, ¿cómo, este, digamos, atender al público? Quiero ver cómo conversan ustedes con ellos. Porque de verdad es lamentable ver que hay jóvenes hace poco, eh, un joven policía de cinco años, haya integrado una banda de. Entonces, creo que tenemos que ser más enérgicos. Pero acá hay una cosa, señor Baella, que sí. a mí me preocupa mucho.
1: Uh -huh.
9: Antiguamente, hace 40 años, bueno, ya tengo ya más de 40 años de, de la policía, un este, alumno, un CAETE que cometió un error en la policía grave, automáticamente era expulsado. Automáticamente, yo lo he visto, uh -huh. automáticamente lo uh -huh. expulsaron. Pero ahora esto, con lo, esto del bioproceso de derechos humanos, no se, les, no se les expulsa automáticamente. Hay un caso muy este, tangible de dos caetes que han sido encontrados en posesión de droga, y uno de ellos, hasta donde tengo conocimiento ha sido positivo, siguen en la escuela, siguen en el proceso, y los catedráticos que vienen a mi despacho me dicen, es una vergüenza que yo esté ahí dictando charlas a una persona que no ha encontrado esto. Entonces parece que hay una, y también que sirve esto de crítica, eh, la planta académica, si he visto que entran, digamos, 300 o 400.
0: Uh -huh.
9: eh, todo ese proceso de estar en la escuela es un proceso muy sacrificado y hay una política de que todos aprueben mire entonces yo creo que ellos dicen no yo lo he dos tres veces pero la planta académica me lo prueba entonces acá acá está funcionando algo malo que no están este, digamos haciendo las cosas como debe ser y hay cosas que corregir sinceramente si no queremos seguir sufriendo con estos problemas de
0: este eh, congresista usted ha tenido oportunidad de hablar de citar de entrevistar al ministro del interior y cuál es la opinión que usted tiene de la labor que realiza eh, este funcionario público?
9: Yo pienso que un ministro tiene que hacer algo totalmente distinto. Dejar ya las, digamos, la, los protocolos, las reuniones protocolares y dedicarse a ser más operativo en la calle. Estar con la policía, estar con la población afuera porque, la, digamos, las circunstancias lo exigen. Es más, nosotros estamos, hemos participado yo como congresista, lo cual no se no se estilaba, dice, porque un congresista no debe hacer esto, no es un, un momentito. Las circunstancias lo ameritan. Entonces, impiure en nuestro no un operativo nocturno con la policía y la junta junta vecinales. Aquí en Los Olivos también lo hemos hecho. Entonces, la gente está demandando algo. Entonces, ese algo tenemos que hacer, algo distinto desde de nuestra posición como congresista, creo yo. ¿no?
0: Eh, vemos que usted ha estado en el brain y acá hay unas imágenes de su Twitter eh, esto en su semana de representación, entendemos. En Pucalpa
9: sí.
0: En Pucalpa, ¿no? Y, sí. y esta es una imagen eh, del, CEN, del de Guayada, ¿de Guayada es correcto?
9: En Pucalpa. Una área de Pucalpa, sí.
0: Eh, está haciendo un sobrevuelo de la sí. zona. Sí. Eh, ¿Qué noticias nos puede comentar en torno a lo que está ocurriendo? en esta zona del país?
9: Mire, el trabajo arduo que está realizando el CORA y los, este, con el apoyo también de la Embajada, para que no algún cobrecista ahí que es desinformado, está hablando cosas que no es, está apoyando a, a la policía, pero hay, lo que se tiene que es incrementar los operativos y esa es una labor también del Ejecutivo. Al parecer el Ejecutivo ha tomado cuenta de nuestra visita que hemos hecho a Iquitos, a Loreto, de toda esa falencia que hay y se están poniendo en más empeño y están apostando para que haya más operativos. Yo sinceramente apoyo a la Inandro, y esto depende mucho del Ejecutivo para que se siga erradicando. El problema del Varian es mucho más complicado, pero tiene que digamos el Ejecutivo apostar más dar los recursos para que puedan hacer el trabajo más este, efectivo pero también a la vez eh, que ese personal que está en el campo operativo, que tiene que hacer un censo a, la, a los digamos a la, a la comunidad a los eh, que viven en esa zona, también tratar de ver realmente quiénes son tienen que hacerse una básica de todos ellos para saber quiénes son y también darle la, la ayuda para que tengan sus productos alternativos y puedan tener también la oportunidad de no, digamos, incurrir en la, en la, en la producción de hoja de coca. Mm. En lo que hemos visto en esas imágenes, miren, sí. mientras el CORA erradica cantidad de droga, automáticamente la, la, la coca sigue creciendo. O sea, miren, nosotros te erradicamos esto, pero mira ya que está creciendo nuevamente. Entonces, es una lucha constante que no debe quitar el enfoque del ejecutivo, porque lo hemos visto en los votos, ahí están las imágenes, se ve que está... Eso que ha sido limpiado, pero está volviendo a crecer y es una lucha constante que hacen ellos. y Solamente he ido a fiscalizar eso, a ver cómo trabajan y exigir nuevamente al Ejecutivo que le dé las herramientas a la policía. Mire, he cruzado la frontera con Brasil, he cruzado la frontera de Colombia, Ecuador y hasta Bolivia. Nos hemos ido para verificar qué diferencia hay en nuestra policía con respecto a ellos. Y lamentablemente es totalmente, digamos, deprimente la situación en que nosotros nos encontramos, porque no hay una, un criterio de apoyar en las fronteras. Brasil tiene toda una policía con una área de casi como 3.000 metros cuadrados, igual Ecuador, igual Bolivia y Perú, viven los policías abandonados a su suerte, entonces yo creo que eso no es correcto. Ahora,
0: eh, hablando un poco del tema político, dejando el, el asunto de la inseguridad, eh, yo le preguntaría, ¿cómo aprecia la labor de la eh, presidente Dina Boluarte en este momento?
9: Yo creo que, analizando bien, señor Vallejo, yo creo que ella ha tenido que, digamos, rectificar su camino y se ha dado cuenta en la posición que está. Y yo creo que simplemente tenemos que apoyarnos, apoyarla porque nuestro país ha, ha pasado un momento muy, muy difícil. Creo que ella también ha estado en una situación donde tiene que, velar por el país. En otras palabras, hacer lo correcto. Y alguna injerencia, alguna ligazón que tenga con, la, con su partido donde ella pertenecía, creo que ella se ha dado cuenta de dónde está ahorita ella posicionada y la obligación que tiene que responder a la policía. Obviamente ella va a cargar con una responsabilidad política por lo que ha pasado, pero pienso que ella se ha dado cuenta de, de que el país necesita ir para adelante. Y bueno, hay que apoyar eso. Yo, yo voy por eso, de, por la buena intención de que ella tiene que ir para adelante y y tratar de mejorar el país. ¿no?
0: Ya, pero esa buena intención podría estar chocando contra algunas realidades, como por ejemplo la de salud. Usted eh, está también, evidentemente, en contacto con el sector de salud, sabe lo que está pasando. Bueno, sí. ¿cuál es su percepción de lo que ocurre ahí en este momento?
9: Mire, yo creo que la ministra tenía una frase desafortunada, como a veces como ministra dice que también hay que tener cuidado con lo que habla, ¿no? Dijo, yo tengo un, en una semana o 15 días solución de problema, y eso parece que le ha traído este, complicaciones. Y la prensa también parece que está percibiendo que una persona que quizás esté, esté un poco frágil o no... Ella, ella tiene que demostrar que es capaz. Ella tiene que demostrar que es técnica y dirigirse a la población y decir lo que tiene que hacer la población. Y la población parece que desconoce que este tema de la, del dengue es a través de un mosquito, no es a través del zancudo. Que el dengue no se contagia, sino lo, lo hace un zancudo cuando te pica. Entonces ella tiene que dirigirse y hacer una campaña más agresiva de lo que significa esto. Obviamente no lo va a controlar todo, pero pienso que ella tiene que tener más coraje de, de dirigirse a la población y decir lo que tiene que hacer, porque la prensa busca también, a una, de repente, que ella muestre su liderazgo, pero parece que la ministra en eso no está un poco, este, digamos, las entrevistas que he visto, pero yo pienso que, sinceramente, dentro de mi, de mi concepción de estar cambiando a la, a la gente por una cuestión, digamos, política, creo que no hace bien al país démosle la oportunidad de que trabajen a las personas y, y en el primer lugar, bueno, pedimos que se retire, ¿no? Pero es difícil la situación que se encuentran, hay, hay medicamentos, hay vacunas que también dice que se han vencido, entonces yo creo que ella lo que tiene que ser más enérgica y dedicarse a trabajar más esforzarse más, porque la prensa siempre va a exigir, entonces ella tiene que ya, digamos, ponerse de una vez, digamos, como dice la pilas y trabajar, ¿no? No discutir con la prensa, básicamente.
0: Mm -hmm. Ahora, eh, la pregunta que surge obviamente es ¿cuánto tiempo debemos esperar para los resultados? Porque eh, en realidad este, eh, van varios meses en que la ministra de Estado está a cargo de la cartera y en el caso del dengue, la cantidad de muertos eh, ya superó los 200 hace rato y las decenas de miles y cientos de miles de contagios eh, continúan. Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿Más muertos? ¿Cómo interpreta usted eso?
9: Mire, yo tengo entendido que se ha dado recursos a los gobiernos regionales, y lo, según lo que eh, ayer recibí información, y no han hecho uso de ese recurso para combatir esto, la, digamos, el dengue. Entonces, yo digo, este, sinceramente, eh, mi opinión es que no podemos estar cambiando este, gente por una cuestión, una, asumir una cuestión política, sino démosle la oportunidad a quien sea que trabaje. Y de ahí, bueno, si no cumple como debe ser, bueno, no sé, denle un poco más de tiempo. Y acá yo le digo también a la ministra, que no, no la conozco personalmente, que sea más enérgica y no pelee con la prensa. No pelee, sino demuestre que es capaz en su trabajo y dedíquese a trabajar y aprovechar ese momento y decir lo que la población tiene que hacer. Parece que no hay una información de parte ya de ella de dirigirse a la población, decirle, mira, usted tiene que hacer esto, eso esto, esto. Usted no está haciendo lo que se le está pidiendo. Y acá también la, la población también tiene que entender que tienen que ser lo más pulcro para poder este, evitar esto de, del dengue, ¿no? Porque hay mucha desinformación al respecto.
0: Pero, ¿usted cree, congresista, que eh, entonces, este, si la ministra se presenta a una interpelación, ¿usted le haría un voto? ¿Se si habría una censura? ¿Usted le da un voto de confianza?
9: Yo quisiera verla. Yo en verdad quisiera verla, ¿no? Que ella entienda, es, y quiero escucharla, que ella entienda y, y a ver cómo se presenta, qué es lo que va a hacer en el futuro. En verdad yo que eh, es importante que la gente también sienta confianza en alguien, ¿no? Que demuestre que quiere hacer las cosas. No queremos un líder, digamos, blandengue o. No, eso. La gente a veces te manda eso, ¿no? Una gente con mucha energía y que se sacrifique. No solamente decirlo, sino verlo en el campo. Por eso yo le digo, mi comisión o quisiera dirigirme a eso. Estamos haciendo cosas que quizás nunca se hizo. Yendo más a hacer cosas este, más operativas con la gente, fiscalizar más. Y bueno, eso es lo que hay que seguir trabajando, señor Baella. Y yo. Todo ajá, ajá. Todo
0: Bien, ahora le pregunto por otro tema. Eh, hay, una, hay una ley, hay un proyecto de ley del Congreso para que la Presidenta de la República pueda viajar al extranjero y haga
9: su gobierno virtualmente. ¿Qué piensa al respecto? Mire, yo pienso eh, que la pandemia nos hizo ver una, una realidad de que ahora el sistema informático, la, a través de Internet nosotros podemos hacer muchas cosas. Creo que la presencia de una Presidenta en... en como organismos internacionales afuera, es importantísimo para nosotros, para poder buscar la alternativa de desarrollo, con este, convenios y todo. Pero sinceramente, dentro de eso, enfocándome simplemente, yo creo que la coyuntura lo exige. Es importante, creo yo, cómo tener una presidenta que no sale, sinceramente. Bueno, hay algunos expertos, este, digamos, que manejan la ley, y dicen que no, no se da, pero pensemos en, en esto, en lo que puede, digamos, este, mejorar para, para el país. Entonces, la pandemia nos ha hecho ver eso. Nos ha muestrado una realidad. O sea, la realidad virtual ya está funcionando. Y usémosla. Entonces, yo creo que haría bien... Bueno, es mi opinión particular, ¿no? Ajá. Yo no nacido no no presión de nadie. Ajá. Creo que sería oportuno que salga para venderse en ¿no? el país y buscar mejores cosas para el país. Básicamente. Ahora,
0: pero ahí hay, eh, en discusión de algunos expertos, una circunstancia de transgresión de la constitución en esa línea si la presidente puede viajar y puede trabajar ejerciendo la presidencia a través de un teléfono celular o una laptop la pregunta es ¿por qué no lo puede hacer también eh, el congresista cualquiera? ¿lo puede hacer el contralor? ¿el presidente del poder judicial? y así podríamos tener entonces a todos los funcionarios importantes eh, en el extranjero el tiempo que quieran porque no se requeriría su presencia, dado que la virtualidad eh, es el argumento ¿no cree usted que estaríamos generando
9: un caos? Yo creo que habría que ser responsable yo creo Ajá. que hay que ser responsable y ahí no vamos a dar cuenta quién es el disculpenme, el sinvergüenza si es una necesidad esto, que se tome esto como una necesidad urgente para el país pero que esto se degenere y todos puedan usar el internet como le da la gana para yo estar tranquilo no, yo creo que eso no yo no, yo, no, yo no voy por eso, pero la coyuntura me exige que mi, mi presidente, digamos, esté ya para buscar mejor la alternativa para mi país. Yo pienso básicamente en eso, pero ya de que eso de, se degenere, y que puedan utilizarlo porque me da la gana o no. Claro. Puede decir que exista, señor Baella, hay, 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 hay de todo, pero yo apuesto por eso. no Entonces, seamos responsables, entendamos nuestra, nuestra atribución como congresista y nuestra digamos, nuestra posición. Entonces, respondamos eso ante la población musical. Bien, ahora déjenme
0: preguntarle algo sobre sus colegas congresistas, porque en realidad el Congreso en este momento está en el foco de la atención, por razones obvias que tienen que ver con el comportamiento de ciertos padres de la patria y madres de la patria. Eh, por ejemplo, hemos ¿no escuchado la información el fin de semana sobre el congresista Edgar Tello, que no solamente pide eh, dinero a sus trabajadores para que compren eh, proyectores y demás, sino que eh, aparentemente la esposa del mismo solicita dinero para poder eh, financiar el viaje en compañía del congresista. O sea que, en realidad, los trabajadores están siendo bolsiqueados por el propio congresista y por su familia. Bueno, ¿usted tiene una posición al respecto?
9: Sí, yo pienso que... Eh... El condesita tiene una investidura y tiene que ser respetada esa investidura, pero tampoco no abusar. Yo creo que él va a ser responsable de todo lo que está pasando y yo creo que usted también me conoce, usted me entrevistó cuando yo recién empezaba en esto Así y he es. ido aprendiendo en esto de, del Congreso y pienso que ellos tienen que ser sancionados de acuerdo a lo que se ha establecido. La Comisión de Ética también tiene una opinión, pero yo pienso que todos somos responsables de lo que hacemos, pero no olvidemos, parece que lo... Bueno, esa es nuestra realidad. Parece que olvidamos que nosotros somos congresistas, parece que olvidamos que somos cualquier persona no. Tienen que respetar y hacer valer su investidura. Y parece que muchos en el Congreso olvidan de eso. Un congresista que golpea a otro, un congresista que insulta, un congresista que le falta el respeto al presidente de la mesa directiva. O sea, mire, a veces yo también siento un poco de, de vergüenza por eso, pero parece que no entendieran que ellos tienen que saber en qué posición están y hacer honor de eso. Y, y En otras palabras, tienen que ser totalmente altruistas y y honesto en su trabajo, ¿no?
0: Porque hemos visto también que hay una congresista del Partido eh, Perú Libre que se declara comunista, que vive a, digamos, una calle del Congreso y que utiliza una cochera para que se cuadre en ese espacio eh, un vehículo que sería de su hermano. Y lo tiene ahí cuadrado como si fuera algo que le pertenece para un uso particular de esa naturaleza. Eh, ¿Usted qué opina al respecto? ¿Le parece que eso está bien? ¿Hay que usar las cocheras porque son congresistas?
9: No, yo estoy en contra de eso, ¿no? Y justamente aquí hay que decirlo, tiene que ser crítico. Hay gente que se, en el pleno se, se rasca la vestiduras como defendiendo a la población y cuando vemos el otro lado es totalmente, digo, es, es una mentira, hay que decirlo, es una mentira, miente. Entonces hay que decirlo con, con esas palabras, no lo que dice su boca en el, en el pleno, cuando uno analiza y los investiga, es otra cosa. Entonces, es, un, es una persona que está mintiendo. Entonces, la población tiene que saber eso. Saber quién es quién. Entonces, yo digo, hay que ser consecuentes que uno está en, la, en, en el Congreso para representar a la población. Pero no puedo yo atribuirme y decirme que yo me estoy rajando por la población cuando aprovecha tu condición, muestras no otros signos exteriores que no es acorde con lo que ellos dicen. ¿no? Entonces, yo pienso que son totalmente incoherentes y. Discúlpeme, son unos mentirosos. Muchos son unos mentirosos. Dicen una cosa acá y cuando uno investiga es otra cosa. Pues, eh, yo creo uh -huh. que eso no, no está bien.
0: O sea que usted considera que hay algunos congresistas que le mienten a la opinión pública, al periodismo, a la población.
9: Sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo en el Congreso. Lo vemos claramente. Yo solo, yo soy soy dicho. Eh, parece que yo en esta etapa, ya que tengo dos años en el Congreso, veo que... Todo mejoraría dramáticamente o no sé, mejoraría de una manera este, sorprendente si todos por un tiempo, todos sin excepción, hicieran las cosas por altruismo. Pero hay que entender que la política es eso: conversaciones, acuerdos. Pero ya, Pepe, que esos acuerdos sean para beneficio de toda la población. Pero cuando uno va a hacer esas conversaciones, esos acuerdos que le llaman en política, yo me dado cuenta que todos los años que no necesariamente es así y es nuestra naturaleza, y hay muchas cosas que cambiar, señor Baella, creo yo, y eh, si puedo decirlo ahora, yo antes en la policía sentía cuando agarraba a alguien, sentía que lograba algo, sentía que lograba algo cuando capturaba a alguien, sentía que estaba haciendo mi parte. Acá, para que logres algo, tiene que analizar muchas cosas, y yo no me quiero sentir hipotecado para querer, saber que esto es algo justo? Entonces, hay muchas cosas que en política, ahora que yo veo, <ríe> hay que considerar, pero nuevamente le digo yo acá a los colegas que respeten su investidura y respeten por qué estamos en el Congreso, ¿no? Eso es básicamente.
0: Ahora, yo le preguntaría para ir terminando, congresista, agradeciéndole por su tiempo, eh, ¿Usted extraña un poco la vida de policía? La vida... Eh, porque usted ya era una persona conocida por este programa de televisión que, en el que usted participaba, ¿no es cierto? Entonces, usted ya tenía ahí digamos un espacio ganado, ¿no? ¿Extraña un poco eso? ¿O le gusta más la vida de congresista?
9: Luego, decir que, por cierto, este, eso fue circunstanciando de la grabación de la policía, porque yo estaba trabajando ya. En verdad, lo que le digo es que ahí se siente, hay disciplina para los buenos, o sea, hay buenos policías, hay profesionales, y se siente esa adrenalina de tú agarrar malo y ponerlo no debe ser. Acá es otra cosa, es, es, es considerar muchas, muchos aspectos. y Le digo que debe, la política debería ser lo más fácil y lo más lindo, que debe ser, como dicen muchos psicodécistas. Muchos pero yo entré para trabajar como mi País, de un inicio, lo, lo dije, estoy muy bien, se presentó la oportunidad, y quiero ser digno de terminar mi trabajo como debe ser, pero le digo, este, esa disciplina que se ve en la policía, con buenos policías, quisiera verlo acá con los congresistas, sería, digamos, sería lo estupendo, sí. sería sinceramente esa disciplina, y ese, ese aplomo que debe tener un buonecista, pero, lamentablemente no es así, hay buenos congresistas, muy jóvenes y muy buenos, pero, hay también otros muy, muy, disculpe, muy, que no nos interesan nada, ¿no?
0: Claro. la una pregunta chiquita. ¿Qué piensa de la bicameralidad? ¿Usted votó a favor o en contra?
9: Sí, a favor. Yo creo que es importante, bueno, la coyuntura dicen que no, pero si acá no estamos, digamos, eh, diciendo que hay ciertos errores cuando se vota por pasión Ajá. por muchas cosas, entonces creo que la segunda cámara va a permitirnos analizar con mayor objetividad y, como dice, con mayor reflexión. Entonces, ¿por qué no apostar por eso? otro dicen que hay mayor gastos pero por ahí sí se dice, no, pues sí está dentro del presupuesto. Entonces yo creo que, en definitiva, el, el espíritu de esto sí es para algo mejor. Yo estoy de acuerdo en eso, que si hay personas más este, idóneas, más capacitadas y puedan analizar eso, entonces, en buena hora, como era antes. Porque ahora, con todo lo que viene pasando, con estos conversaciones, acuerdos políticos que hice, yo pienso que debe haber una segunda cámara y, sobre todo, gente proba gente que quiera apostar por el país, gente que en verdad sienta, ¿no? Y y bueno, hacerlo correcto nada más. ¿Ves?
0: Muy bien. Congresita Surín, muchísimas gracias por su tiempo. Lo dejamos trabajando y eh, muy amable por sus declaraciones. Muchas gracias.
9: A usted, señor. Muchas gracias. Dios lo bendiga.
0: Buenas noches. Gracias. Buenas
9: noches.
0: ¿Sí? Eh, no me corten, por favor. Llegamos al final de la presente edición de Vaya Talks por Canal B. Eh, como usted ha escuchado. Eh, como está Surin, tiene una posición bastante clara en relación a lo que está ocurriendo con respecto del gobierno, con respecto de los temas de seguridad y demás. Eh, nosotros seguiremos buscando opiniones de otros padres de la patria para que nos comenten, para que nos digan eh, qué piensan de lo que está sucediendo en el país. La situación en realidad eh, es delicada, es sensible y requiere, por cierto mucho más reflexión de la que vemos hasta ahora lo dejamos ahí, mañana nos vemos a las seis y media de la tarde en otra edición de Bahía Tops por Canal B, el canal del Bicentenario Buenas noches Este, este programa, programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda Un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: El Balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro
2: que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43.312.50. Es para no creerlo.
1: Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el Tepa soñado.
2: Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí tendrás luz, agua 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio
1: cerrado. Seguro muchos se estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy
2: fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura. O
1: llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.